체스에 정신 차려 이 친구야. 개고동무 두만강 건너 남조선에 오느라 고생 많았소. 이번 임무가 중요한 것이지 중요한 것이니 당연하지요. 남조선 아새끼들한테 아무나 손 전화 걸어 돈만 빼면 되는 거 아닐까? 그렇지. 그런데 길보동무는 어디 학교 출신인가? 호주 평대 나왔습니다. 아 평양대학교. 좋은 학교디. 어디 동아리 출신이 그? MLB라고. 이런 미제 앞잡이 같은 새끼를 봤나? 뭐란보? 아 중앙 동아리구만 길에. 아, 내가 뭐 했소? 자 시작하자. 근데 만약 여성 동무가 받으면 어쩔까? 머리를 잘 써야지. 남조선 여성들은 이 밀당을 좋아해. 그게 뭡니까? 아 밀당? 밀가루를 주는 척하다가 당수로 내려치기. 아 그게 밀당인가? 명심하겠습니다. 아 여보세요. 아 안녕하세요. 서울중앙지검에서 연락드렸습니다. 뭐라고? 임마 설경경 취하라고. 아, 말씀 아니소. 아, 네. 귀하의 계좌에서 천만 원이 인출되었다고 해서요. 내가 천만 원째 술 먹은 적이 없는데. 내돈 없는데. 아, 그러세요. 아, 그럼 제가 세 가지만 확인해 볼게요. 마. 네? 술좀 안겨. 아, 술을 말씀하시는 건가요? 너무 자식이... 네 아버지 말하는데 말 대답할래? 어... 저희 아버지는 정량에 계신데... 내가 임마 너희 아버지랑 밥도 먹고! 에? 싸나도 가고 임마! 다 했어 임마! 어... 고객님... 아니 아니... 저기... 저희 아버지와 술을 많이 드셨다고 하는데요 그럼 푹 쉬시고요 제가 술이 좀 깨시고 다시 연락드릴게요 네, 블록체인 정보통 블록킹 208화 오늘도 어, 체스님, 기리님 나오겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, 오랜만에 또 북한 <웃음> 아, 네. 그 버전이 나와가지고 사투리를 또 오랜만에 해봤네요. 또 오랜만에 하다 보니까 마인드 컨트롤을 좀 하면서. 아, 저는 그 저도 나름 연습을 했는데. 그 길버님 연기를 듣고 정말 깜짝 놀랐습니다. 아이, 거의 뭐 현지인이세요. 네. <웃음> 아니, 계속 이, 아, 어떤 그 북한 사투리를 잘 모르니까 저도 이제 여러 영화나 드라마에서 봤던 것 중에 어떤 식으로 하면 좋을까. 잘 모르신다고요? <웃음> 잘 모르는데 그래도 이제 우리가 또 TV로 많이 보던 그런 게 있으니까 나름 어. 또 연습을 또 했어요, 이번에는. 음. 이번에 연습을 해서 그나마 다행인 것 같습니다. 자 그러면 한 주간 또 어떻게 보내셨나요? 아 이제 그 이제 그 코로나가 또 연장되는데 이제 식당도 9시까지잖아요. 네. 그래서 좀 다시 이제 애니를 하나 이제 보기 시작했는데 하이큐라고 네. 배구 만화예요. 아. 근데 그 약간 좀 슬램덩크 같다는 생각이 좀 많이 드는데 음. 그 네. 주인공이 좀 강백호 서태웅 요콤비랑 이제 신입생 그. 둘 콤비랑 좀 맞고 막 이렇게 하는데 재밌더라고요. 그러니까 좀 배구도 이렇게 좀 이렇게 디테일한 것들이 다 있더라고요. 그래서 그런 거좀 배운다 생각하면서 보니까 재밌더라고요. 지난주에 이제 뭐 배구에 올림픽 이후로 배구에 관심을 가지셨다 뭐 이렇게 말씀하셨는데 아. 그래서 뭐 보시는 것 같아요. 근데 
저도 이거 하이큐라는 애니 짤로 되게 바, 많이 봤거든요. 애니 그 인스타나 페이스북에서 이렇게 딱 짧, 짧은 영상으로 많이 봤는데 이게 뭐 말도 안 되는 막 그런 기술도 있긴 있는데 그 중에서 어 말도 안 되네 하는 건데 현실로 가능한 기술들이 있나 봐요. 그래서 뭐 이것도 가능해 하면서 하이큐의 장면을 딱 보여주는데 실제로 막 실제 선수들이 막 그런 보여주는 막 그런 것도 있다 그래가지고 재밌어 보이더라고. 이게 그 김연경 선수가 하는 그 유튜브에서 하이큐를 리뷰를 한게 있어요. 국가대표 선수들이 보였을 때 하이큐가 가능할까라고 했는데 그 배구 선수들이 되게 놀랐어요. 아, 실제 이 배구의 디테일을 정말 잘 살렸대요. 물론 이제 애니가 좀 약간 과장된 면모가 있, 있긴 하지만 뭐 예를 들어서 그 속공을 하는데 눈 감고 한다. 그래서 그눈 감고 바로 스파이크를 때리는데 이 세터가 공을 그냥 눈 감고 쳐도 거기에 정확히 이제 그 갖다 주는 약간 이런 설정이 있는데 그런 건좀 애니 같긴 하지만은 실제로 그 배구 선수들이 할 만한 디테일들이 거기 되게 녹아져 있대요. 아, 김영경 선수가 그랬다고? 네. 네. 그래서 실제로 이 만화 감독이 고등학교 때뭐 배구 선수인가 그랬대요. 그래서 이제 그게 디테일을 잘 살렸다고 그러더라고요. 그래서 그 배구 선수들 그 리뷰를 봤는데 이제 뭐, 뭐 예를 들어서 공이 토스를 하는 순간에 아 과연 어디로 갈까? 왼쪽으로 갈까? 오른쪽으로 갈까? 그렇게 대화를 못하잖아요. <웃음> 야 빨리빨리 빨리 가! 약간 이렇게 가야 되는 건데 이제 그런 유를 빼고는 진짜 디테일하게 잘 만들었다고 그래요. 그런 거 빼면은 이제 너무 재미없어지니까 네. 어쩔 수 그, 없는 그런 거 빼면은 배구 경기를 보죠. <웃음> 근데 그 뭐냐 이게 저도 그 볼까 이렇게 생각을 했던 그 애니 중에 하나예요. 근데 그 최진님이 추천해 주신 게 있어서 안 보고 있는데 이것도 나중에 볼 건데 개인적으로는 이게 잘 풀리면 슬램덩크고 못 풀리면은 테니스의 왕자처럼 될 수가 있다. 어. 테니스의 왕자라는 만화 아시는 분 계실지 모르겠지만 그게 처음엔 괜찮다가 나중 가면은 뇌절이라고 하죠. 이게 갑자기 공이 막세 개로 되고 막 공이 막 이상하게 휘어서 가고 막 이런 것들이 있는데 이제 스포츠 문화 그 만화에서 갑자기 왜 무협지로 <웃음> 변화하냐 뭐 이런 말들이 있었거든요. 그래서 이제 슬램덩크는 그런 막 말도 안 되는 기술 이런 거 없이도 되게 엄청 손에 꼽는 명작이잖아요. 이게 이제 적절할 때 끝나서 그런 것 같아요. 근데 실제로 이거 평가를 할때 하이큐 vs 슬램덩크 이게 비교된 게 있는데 그한 사람도 빼놓지 않고 거의 대부분 슬램덩크 위를 놓는데 하이큐를 그에 못지 않다고 다 평은 해요. 그러니까 그 슬램덩크도 그러니까 하이큐가 그 슬램덩크 클리셰를 따라했다 약간 이런 슬램덩크도 사실 그 전에 스포츠만한 클리셰를 따라한 게좀 있어가지고 실질적으로 봤을 때는 뭐 스토리가 비슷한다고 하더라도 완성도 면에서는 당연히 슬램덩크가 위이지만은 하이큐가 요즘 세대에 나온 그 만화 중에서는 스포츠 만화 중에서는 굉장히 명작으로 평가를 받고 있어요. 클리셰는 사실 뭐 어쩔 수 없다고 봐요. 저, 저 같은 경우는 이제 또 최스님이 추천해주신 그 <웃음> 증격의 <웃음> 거인을 지난주에 이어서 봐가지고 일기를 다 봤습니다. 25화로 되어 있는데 그거 다 봤고 이제 그래서 다 봤다고 이제 보고를 했는데 체스님한테 저는 조금 낚였다 싶은 게 완결이 나온 줄 알고 보기, 본 거거든요. 지난주에도 들어보시면은 아, 완결 나오면 봐야겠다 해가지고 안 보던 작품인데 보게 됐다 했는데 다 봤다고 이게 일기 다 봤다고 얘기하니까 아, 그, 완결, 애니로는 아직 안 났다고. 그런 얘기 듣고서는, 아, 씨, 낚였다. 아니, 근데 이게, 만화, 만화 완결도 이게 얼마 차이 안 나니까 거의 끝이에요, 그게. 보면 알아요. 그래서, 저도 보면, 그러고, 듣고 나서 보면은, 
파이널이라는 그 에피소드가 있는데 거기서 몇 부가 있는지 쫙 봤더니 마지막에 결말이 안 나는 것 같긴 하더라고요. 음. 그래서 뭐 이왕 시작한 거 계속 봐야겠다. 어. 재밌죠, 근데? 아, 재밌어요. 아, 이거 워낙 저도 재밌다는 소문이 있어서 영화판은 봤다고 했잖아요. 그래서 영화판도 보고 재밌어서 더 보려고 했는데 이제 완결까지 기다리다가 책스님한테 낚여가지고 어. 좀 완결은 안 났지만 보기 시작한 거. 저는 그 2기, 3기 얘기 쭉 가다 보면은 그 단장인 에르빈이 진짜 멋있다는 생각이 되게 많이 들어요. 에르빈 멋있다. 저 같은 경우는 이번 주에 저도 이제 TV를 좀 봤는데 대탈출을 다시 이제 좀 보고 있는데 지금이 시즌 4인가요? 네. 네. 이제 막그 1, 2, 3 이제 옛날에 조금씩 보다가 이번에 다시 좀한 번씩 돌려보고 네. 이제 주말에 이제 일요일 밤에 이렇게 딱 해가지고 딱 밤에 딱 그거 보고 이렇게 자는데 볼 때마다 항상 와 예능 친구는 정말 스케일이 어마어마하다 이런 생각이 들 정도로 좀 재밌게 잘 하더라고요. 그래서 요즘은 관찰 예능이 대세인데 저는 약간 이런 쪽이 예능이 좀 재밌는 것 같아서 어, 저도 원투쓰리 저는 너무 TV만 보는 것 같긴 한데 원투쓰리 <웃음> 다그 봤거든요 그래서 포 기대하고서는 봤는데 이게 대탈출의 단점이 하나가 있어요 이게 스케일이 커지니까 스케일도 커지고 게임도 되게 디테일해지다 보니까 자꾸 설명해 이게 막 출연진들의 어떤 케미나 이런 거를 봐야 되는데 게임 규칙이 너무 복잡하고 막 많아 방대해가지고 그걸 설명하는데 나레이션으로 설명하고 출연진끼리 또한번 설명하고 또막 풀면서 또 규칙 설명하고 이러다 보니까 이게 규칙 이해하다가 거의 끝나는구나 이 생각이 좀 들더라고요 저도 그런 한번 가서 즐겨봤으면 좋겠다 싶긴 네. 하는데 그 정도 하려면 몇백만 원 내야 되지 않을까 아니 우리가 이거 나중에 진짜고 진짜고요 블록체인으로 만나가지고 <웃음> 음. 그래가지고 얘가 어디서 뭐 어디 돌파하는데 몇번 걸렸고 이런 거다 블록체인으로 올려서 어. 대탈출 블록체인으로 해가지고 하면 <웃음> 재밌을 것 같아요 왜 맨날 백날 그 방탈출 카페 같은 데 보면 화이트보드에 뭐몇분몇초막 칠판 같은 데 적어서 사진 찍는 게 끝이잖아요 인증이 끝이잖아요 근데 이거 완전 진짜 전산 딱 올라가고 명예전당 딱 최고, 아, 최고의 범죄자? 아, 탈출이니까? 네, 그렇게 하면 될것 같습니다. 자, 그러면 또 오늘은 근황토크가 길었는데 빠르게 또 주제로 넘어가 보죠. 어, 오늘은 이제 엑시 인피니티 열풍이라는 주제인데요. 네. 그 엑시 인피니티는 한마디로 그 게임 프로젝트예요. 네. 그러니까 블록체인 게임, 예전에 뭐 크립토키티 이런 그런 건데 그 제가 이걸 알게 된게 이제 파이브 스타즈에서 이제 요즘에 하도 이제 그 파이브 스타즈 좀 시끌시끌 하거든요. 근데 거기서 그 사람들의 엑시 인피니티의 사례를 보고 이제 국내에 어떤 뭐 코인 게임이 뭐가 있는지 검색하다가 파이브 스타즈에 들어왔다는 그런 걸 봤어요. 근데 이제 찾아보니까 엑시 인피니티가 최근에 12배가량 뛰었더라고요. 그래서 제가 좀그 사례를 찾아보는데 어 이거는 조금 얘기해 볼 만하다 싶은 게 있어가지고 좀 가져왔고요. 네. 간략하게 설명을 드리자면은 엑시 네. 인피니티는 그 베트남에서 만든 게임이에요. 베트남 게, 게임에서 네. 만든 게임인데 그 우리 다마고치 같은 거 많이 이제 그 유명했었잖아요. 그러니까 네. 그렇게 교배해서 이제 그 유니크한 캐릭터가 나오면은 그걸 또 이제 포켓몬고처럼 이제 다른 이제 그 캐릭터랑 이제 싸워가지고. 이제 뭐 레벨을 올리고 그다음 포콘을 얻는 그런 그 위의 게임들이에요. 근데 이제 이게 왜 재밌냐면은 이거를 하는 대부분의 사람들이 필리핀 사람들이에요. 
근데 필리핀 사람들이 이거를 왜 하냐면은 지금 필리핀 경제가 코로나 때문에 그 실업률이 한때 70%까지 올라갔다고 하더라고요 어. 실업률이 70%라는 거는 주변 사람들 다 놀고 있다는 건데 그런 와중에 이제 얘네들이 아 뭘로 돈 벌까 해서 이걸로 한 달에 한 90만원에서 100만원씩 벌었대요 어. 이거 계속 이제 막 사고 팔면서 그 정도면 필리핀 내에서는 소득 수준이 어느 정도인 거예요? 정확히는 모르겠지만은 그래도 이제 그꽤 그래도 먹고 살만한 그리고 저는 이제 그냥 중산층 약간 알바 수준이 아닌 거네. 네, 약간 좀 그거보다는 괜찮은 수준으로 알고 있거든요. 네. 90만 원에 100만 원이고 좀 많이 받는 사람 몇백만 원 이제 하게 되면은 이제 그런 그 필리핀 경제를 약간 뒷받침을 해줬던 역할을 좀 하는 거예요. 근데 재밌는 거는 우리나라 사람들은 안 하는데 <웃음> 업비트에서 거래가 되게 많이 돼요. 전 세계에서. 어. 자, 필리핀 사람들은 업비트에 가입을 못 해요. 그럼 플리프 사람들은 이제 자기네들끼리 이제 사고 팔거 아니에요? 근데 전 세계 거래량은 우리나라가 제일 많아요. <웃음> 이게 재밌는 현상이라고 저는 보거든요. 그러니까 좀안 좋게 얘기하면은 필리핀에서 만든 캐릭터를 한국인이 다 사고 있다. 약간 이런 식의 <웃음> 이제 그 필리핀의 경제를 이제 한국인 코인 그 개가 떠받들고 있다. 약간 이렇게 생각도 들기도 해요. 근데 이제 제가 그래서 게임을 해봤는데 정말 못 해먹겠더라고요. 그러니까 우리나라에서 만든 그 게임 강국에서 만든 그런 모바일 게임이랑은 차원이 다르고 그래픽도 그렇고 그 예전에 그 너구리 같은 그래픽 정도예요. 너구리 같은 아. 그래픽인데 근데 그거 이게 이제 모바일도 없어가지고 PC를 PC에서 이제 설치를 해야 되는데 PC에서 게임만 설치해야 되는 게 아니라 각종 이제 인벤토리를 위한 지갑을 또 깔아야 돼요. 지갑에다가 또 이제 거기서 그 캐릭터 세 마리를 또 사야 되거든요. 음. 근데 그게 이제 한 마리당 거의 200불 정도 돼요. 세 마리면 아, 이제 네. 600불이잖아요. 60만 원이 이제 초기 자본금이. 네. 예를 들어서 지금 게임에서 60만 원 내고 하라는 게임이 있으면 그거 과연 할까요? 근데 지금 그만큼 많이 오른 상태. 아, 시작하려고만 해도 60만 원이 필요한 건가요? 10만 원이 필요한 아. 거예요. 그러니까 캐릭터 세 마리가 필요한데 제일 싼게 이제 뭐한뭐한 뭐한 100, 100불 이렇게 되니까 그만큼 이제 투자를 많이 해야 돼요. 그렇게 해서 많이 강해져가지고 뭐 토큰을 얻을 수 있지만은 근데 이제 엑시 인피니티 토큰이 떨어지면 또 가격도 떨어지겠죠. 그래서 이제 이렇게 열풍이 들어가 열풍이 오면서 7월달, 8월달 이때 이제 12배가 뛴 그런 사례가 있어요. 누가 봐도 폰지 사기이긴 하지만 또 한편으로 보면은 그 폰지의 혜택을 그 필리핀에서 그러니까 좀잘 경제가 좀 어려운 국가에서 그 혜택을 받다라는 거죠. 아. 크립토푸티나 이런 것들은 다그 강대국이 그냥 그 뭐라고 그럴까 개미들 등쳐먹는 약간 이런 건데 오히려 여기는 그렇게 좀 경제적으로 어려운 사람들이 고래를 등쳐먹는 약간 요런, 요런 양상인 거예요. 그렇잖아요. 필리핀에서 유행을 했는데 전 세계 거래량 업비트가 제일 많으니까. 그건 좀 낫네요. 개미가 고래 등쳐먹는 게좀 맨날 개미는 통구만 빨리고 있는데 그러니까 이제 이게 제가 그 바라봐야 될 관점이 두 가지가 있어요 첫째가 폰지사기인데 개미를 돕는 폰지는 괜찮은 건가? 이런 게 하나 있고 두 번째는 아 확실히 크립토는 약간 경제가 어려운 나라에 적합하다 베네수엘라 뭐 이런 엘살바도르 이런 데에서 비트코인 좋아하는 것처럼 이제 사실 필리핀도 막 IT 강국은 아니잖아요. 인프라가 좀 많이 그 약한 편에 속하는 것 같은데 
그런 이제 필리핀, 동남아시아 이런 쪽에 이제 크립토가 어울리는 건가? 그래서 이제 우리가 이런 쪽으로 좀 파기는 해야 되는 건가? 이런 차원에서 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 네. 저도 사실 그첫 번째 체스님이 얘기해준 거를 이제 저도 그 이번에 엑시피니티 보면서 깜짝 놀랐던 게 어쨌건 그 필리핀 베트남 동남아에서 이제 그 많이 게임을 하고 있는 그 이제 어떻게 초기에 많이 들어갔고 그래서 돈을 많이 벌었잖아요. 근데 지금 이제 그게 가격이 올랐다는 소식을 듣고 뭐 유럽 뭐 다른 이제 뭐 아시아 이제 뭐 한국 이런데 비롯해서 후발주자들이 선진국이 후발주자인 게임 이런 거는 사실 저는 잘못 들어봤어요. 원래 이제 뭐 우리나라에서 뭐 만들어가지고 중국에 수출한다거나 뭐 동남아에 수출한다거나 이렇게 됐는데 뭐이 게임 같은 경우는 반대이고. 체스님 말씀처럼 개미가 뭐 고래를 뭐 등쳐먹는다 뭐 이런 건잘 모르겠지만 원래 뭐 삼진국들이 경제를 지탱할 때뭐 제3세계 그 경제를 빨아들여가지고 뭐 지탱한다 이런 얘기가 나왔는데 이번에는 약간 정확히 반대 사례인 것 같아가지고 정말 신기하다 이런 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요. 저는 체스님이 그 주신 관점 그 포인트 두개 중에 첫 번째부터 얘기를 하자면. 사실 만든 사람들이 개미가 고래 그 등쳐먹는 구조로 만들지는 않았을 거라고 생각이 들어요. 그냥 재밌끼리 재밌게 놀자라고 그 하면서 만들었을 것 같은데 고래들이 눈 뒤집혀가지고 뭐 이거 우리나라 전 자부심이 완전 많지만 우리나라 사랑하지만 이제 이런 게 어디서 핫하다 싶으면은 이제 막 눈에 불을 켜고 달려드는 이제 블러방 같은. 고래들이 사실 우리나라에 많거든요. 그러니까 그런 사람들이 스스로 뛰어든 거지 개미가 고래 똥구멍똥구멍등 <웃음> 쳐먹으려고 이렇게 일부러 막 노리고 달려든 건 아니라고 생각이 들어서 이거는 폰지 사기와는 또 다르지 않나라고 음. 생각이 들고 그리고 이제 초기 자본금이 뭐 60만 원이 드는 게임이 어디 있느냐라고 말씀하셨는데 사실 동의하는 부분입니다만 이제 조금 다르게 생각을 하자면 어차피 이건 대놓고 돈 버는 게임이잖아요 대놓고 돈 버는 게임이라면 초기 자본금 정도는 받을 수 있지 않나 왜냐면 아. 일반 리니지나 뭐 일반 기존에 나왔던 게임들 같은 경우에는 돈 벌라고 만든 게임 아니잖아요 유저들이 돈 벌라고 만든 게임이 아닌데 이게 워낙 핫하니까 자기네들끼리 아이템 거래하면서 그 시장이 형성된 거지 만든 사람이 애초에 유저들한테 돈 벌라고 만든 게임이 아니란 말이죠 음. 그렇기 때문에 그건 과금 하 하면서까지 할 의미를 못 찾아요 그런 게임에서는 근데 이거는 아예 애초에 너네 이걸로 돈 벌어라 요거 다 거래가 된다 돈 벌어라 하고 만든 게임이기 때문에 그런 게임에서는 사실 초기 자본금 정도는 받아도 그래야지 이제 얘네들도 뭐 남는 게 있지 기껏 만들었더니 유저들만 돈 배부르고 만든 사람들은 뭐 돈도 못 벌고 이러면은 좀 억울하니까 좀 그런 측면에서 보면은 초기 자본금 60만 원이면 아까 말씀하신 거로 비교하면은 한 달이면은 본전 뽑는 거잖아요. 그렇죠. 뽑고도 남는 자, 자금이니까 그 정도면 뭐 그래도 괜찮지 않나. 사실은 이제 이 관점이 그런 거거든요. 그 가맹 영업자 같은 거거든요. 그러니까 초기 자본금 얼마 주면은 뭐 PC 방 열어드려요. 약간 이렇게 해서 네. 이제 한한달수 있게 빼는 건데 이제 그런 생각이 드는 거예요. 그 PC 방은 새로운 손님들이 와서 뭔가 이제 또그 지출을 해서 매상을 올리잖아요. 매출을 올리잖아요. 뭐그 다음에 음식점 같은 경우 음식을 팔고 또 그걸 다시 사주는 사람들이 있는 거고 근데 이런 게임류는 뭘, 뭘 파는 건가요? 그러면? 어떤 가치를 파는 건가? 이제 그런 게좀 애매해지는 거죠. 만약에 이제 
뭐 내가 진짜 캐릭터가 좋아가지고 캐릭터를 이제 키우고 싶어요. 그러면은 이제 그럴 수가 있는데 아예 돈만 포커스에 맞추면은 이게 사실은 좀 약간 카지노랑 비슷한다도 볼 수도 있기도 하겠더라고. 이런 관점 어떨까요? 우리가 실제로도 이제 반려동물을 키워서 새끼를 낳으면 분양을 해줘요. 그쵸? 실제로 그렇게 한단 말이죠. 그게 뭐그돈 벌려는 목적은 아니겠지만 어쨌든 그런 식으로 이제 뭐 새끼를 낳으면 분양을 뭐 무료로 해주시는 분도 있겠지만 이제 아 무료로 해주면은 이, 이 사람들 책임지고 안 키우겠다 싶어서 돈을 받고 분양을 해주시는 분들도 있고 아예 그냥 분양 그런 반려동물 업자도 있고요. 그런 사람들이 다 이제 그런 새끼들 이제 분양 돈 받고 하는 그런 업자들이잖아요. 그런 관점에서 봤을 때는 이것도 그러니까 그런 사업의 메타버스 <웃음> 그 메타버스까지는 아니죠. 이게 현실과 뭐 맞다는 건 아직 없으니까 그게 이쪽으로 넘어가 디지털로 넘어간 게 아닐까. 그러려면은 사실 실제로도 뭐 어떻게 분양을 해주려면은 내가 초기에 그 반려동물을 어쨌든 분양을 받아야 되는 되잖아요. 아, 시작하려면. 시작하려면. 그러니까 그 공짜로 어디 얻을 수가 없잖아요. 그러니까 그런 것처럼 얘네도 이제 그런 그 NFT로 이제 이런 동물들을 이제 분양을 해주는 거죠 사람들한테 내가 키워서 뭐 희귀 아이 그 동물이 나오면 분양을 해주는 거죠. 그러니까 그러기 위해서 초기에 나도 분양을 받아야 되니까 그럼 그런 분양 자금으로 어쨌든 생각할 수도 있지 않을까. <웃음> 어. 저도 사실 이제 아직 이 게임을 잘 못해봐서 저도 안 해봤어요. 네, 잘 못해봐서 이제 그 깊게 얘기하기는 어렵지만. 보통 이제 리니지나 디아에서 돈 크게 쓰시는 분들을 보면은 결국 어떻게 보면 이제 그러니까 크게 두 가지인 것 같아요. 첫 번째가 명예를 얻는 거죠. 레벨도 레벨인데 그 명예 중에 하나가 이제 PK를 통한 명예. 이제 나 아이템 뭐이 정도 있고 그 다음에 나한테 개기면 너네 다 죽어 뭐 이런 이런 느낌이에요. 특히 디아가 이제 많이 그런 식으로 발전해가지고 뭐 아이템 맨날 사고 파시고 제가 근래 이제 유튜브를 모으는데 디아2가 이제 이번에 레저렉션이라고 약간 리마스터 같은 게 나오는데 디아2를 한 20년째 하고 계시는 분들이 네. 계시더라고요 여전히 근데 이제 돈을 그렇게 뭐 쓰시더라도 그 PK에 대한 열망이 엄청 나셔가지고 그렇게까지 돈을 쓰시는 분들이 계셔서 첫 번째가 그런 어떤 명예욕 PK 또 이제 리니지로 가면 뭐 성주 뭐 이런 개념이 되지 않을까 싶고 두 번째는 정말 캐릭터가 이뻐서 네 약간 비속어진 속어긴 한데 이런 말을 많이 쓰거든요. 자켓딸이라고 해서 자신의 캐릭터를 꾸며가지고 이제 그에 대한 만족감을 느끼는 걸 약간 그런 단어를 쓰는데 이제 진짜 그뭐 이제 게임 캐릭터가 막 그냥 완전히 뭐 이쁜 이제 우리나라 같은 경우 되게 이쁘게 많이 나오잖아요. 그 캐릭터 이쁘게 꾸며가지고 이제 게임 캐릭터 볼 때마다 이렇게 만족감을 느끼시는 분들이 생각보다 많대요. 근데 이제 엑시 인피니티 같은 경우는 이쁘서 만족하기 좀 어렵지 않을까 싶고 이제 아마 PK나 이런 명예욕으로 가야 되지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다. 명예욕이라기보다는 상승에 대한 아, 신분 상승에 대한 욕구. 사실 뭐그 뭐냐 그 동물에서 그것도 뭐 귀여우면은 희귀성이 더 크기도 하지만 막 이상한 캐릭터들도 막 되게 희귀하거든요. 아, 그런 것처럼 사람들이 이제 뭐 미적인 거를 떠나서 그냥 말씀하신 대로 그냥 희소같이 있는 거 나와서 일단 상품성이 있어야 뭐 그렇게 보는 것 같아요. 이게 조금 이제 우려가 되는 건 어떤 거냐면은 사실 게임이 만들기 어렵잖아요. 감성적으로 그 점점 되게 어려운 게 뭐냐면은 진짜로 어떤 만족감, 정말 그 머릿속에서 현실과 착각이 될 정도의 그 세계관을 만드는 것 자체가 어려운데 그래서 게임으로 돈 벌기가 진짜 힘들다고 그러잖아요. 근데 이제 이렇게 이런 사례가 나오면은 
사실 게임사 입장에서는 퀄리티 있는 게임 만들고 싶지 않을 것 같긴 해요. 아, 왜냐면 네. 그 최순이 말씀하신 게 사실 요즘 게임사들의 다 문제죠. 네, 문제죠. 이거든요. 그러니까 대형 게임 안 만들고 트리플 A급 게임 안 만들고 모바일 게임 빨리 양산형 찍어야 되는 게 그렇죠. 돈된다 이렇게. 그러니까 예를 들어서 제가 제가 파이브 스타즈를 했던 거는 처음이니까 재밌었던 건데 이제 만약 이거 이거랑 유사한 다른 게임 한 한다고 했을 때 저는 안안할것 같거든요. 그리고 파이브 스타즈 파이브 스타즈 죄송하지만 저는 무바공 기초예요. <웃음> 그래가지고. 아 근데 이렇게 되면은 사실 뭐 예를 들어서 파이브 스타즈 만든 회사가 엑시 인피니티 뭐 만들까라고 했을 때는 뭐 저는 잽이 안 된다고 막 일단 아. 일러부터가 차이가 많이 나고 하는데 돈은 엑시 인피니티가 더 많이 벌어요. 파이브 스타즈는 몇 명이 하는지를 아마 손가락으로 셀 수도 있을 것 같긴 한데 근데 엑시 인피니티는 벌써 이제 몇십만 명 된다고 그러더라고요. 근데 이제 저도 엑시 인피니티를 깔고선 해보려다가 포기했어요. 그러니까 그 까는 것도 귀찮고 그 다음에 뭔가 뭐 세계관을 좀 봐야 되잖아요 뭐 스토리든지 뭐든 눌러봐가지고 대화라도 해야 되는데 이거는 돈 없으면 아무 뭐 보지도 못해요 아. <웃음> 그러니까 엄청 불친, 불, 불친절한 거예요 그러니까 단지 이제 돈이 된다는 이유로 이제 막 하는 건데 이제 파이브 스타즈도 지금 유저들한테 욕을 먹는 이유가 그런 거예요 엑시 인피니티는 사람들 돈 벌게 해주는데 왜 우리는 돈도 못 벌게 하는 이렇게 얘기를 하는데 그러니까 실질적으로 게임이 파이브 스타즈가 훨씬 재밌긴 재밌거든요 두개 놓고 보자면 근데 이제 여기 유저들도 돈못 벌게 하면은 환불하겠다 약간 이, 이렇게 다 그냥 떠나는 게 아니라 환불하겠다 환불하겠다고 이까지 얘기를 하는 것 자체가 그러니까 이게 벌써 본질이 다른 거니까 왜 게임을 재밌으려고 하는 거잖아요 그러니까 예를 들어서 저는 게임 게임 할때 영화 얘기하는데 영화는 돈 내고 보잖아요. 영화를 돈 벌려고 돈 버는 거 아니잖아요. 그렇죠. 근데 게임은 왜 돈을 벌려고 하는지 모르겠더라고요. 그러니까 영화는 이두 시간 하면은 만천 원 내는 건데 게임은 만천 원 내가지고 뭐 과금을 했어요. 그럼 두 시간 즐기면 그래도 뽕을 뽑는 거거든요. 음. 근데 이제 만천 원을 이제 이만 원을 만들려고 막 이렇게 하는 거예요. 그 심리적 만, 그, 그 어떤 만족감 그런 게 아니라 이게 이제 게임이 좀 본질이 좀 약간 벗어난 것 같더라고요. 그러니까 돈을 달라고 이제 하는 거면은. 여기서 이제 장사, 장사를 하려고 하는 거. 그래서 아 이게 좀아 트렌드의 변화라고 봐야 될지 뭐 이게 긍정적으로 봐야 될 건지 뭐 그런 생각이 좀 들더라고요 저는 뭐 아직은 트렌드의 변화로 봐도 무방하지 않을까라는 생각이고 영화도 사실 이게 티켓을 그러니까 막 진짜 완전 막 비싸, 비싸게 봤던지 아니면 티켓 수를 제한을 하던지 이러, 이러거나 아니면은 영화 보면서 돈 버세요. 음. 무슨 뭐 이제 CGV 토큰이 발행이 돼가지고 영화 보는 만큼 토큰을 리워드로 받을 수 있다고 하면 사람들 영화 재미있고 뭐고 그냥 한편 잡고서는 맨날 보러 갈걸요. 그러니까 그런 어떤 모델이 아직 영화 쪽에는 마련이 안 되고 게임 쪽에서 활발히 이루어지고 있기 때문에 지금 뭐 그런 양상을 보일 수도 있는 것 같고 파이브 스타즈랑 어떤 이 엑시 인피니티 맞나요? 엑시 네. 그두 가지는 사실 좀 절충을 해야 된다고 봐요. 사실 파이브 스타즈도 그냥 게임성만 놓고 보면 엑시보다 뭐 재미는 있을 수 있겠지만 어찌됐던 간에 블록체인과 암호화폐와는 어울리지 않은 게임인 거예요. 그게 그런 공감을 못 얻었기 때문에 사람들한테 그걸 욕을 먹고 유저를 못한 거죠. 엑시 인피니티는 그런 공감은 잘 얻었지만 게임성 자체가 너무 떨어지는 문제가 있기 때문에 그 둘을 절충하는 게 이제 게임 업계에 음. 숙제겠죠. 게임과 블록체인 업계 숙제겠죠. 이게 
전제가 하나 있어요. 필리핀은 블록체인 게임에 대한 규제가 없어요. 지금은 파이브스타즈는 지금 소송 소송 지금 하고 있거든요. 그게 저는 큰 차이라고 봐요. 아. 만약에 그 이걸 열어주면은 엑시니피티보다 더 좋은 포크니코노미를 만들 음. 수 있는데 지금 국가에서 금지시켜가지고 지금 서버를 내리기 만에 지금 이렇게 하고 있어. 제도적인 그것도 음. 좀 필요하다 인프라. 사실. 파이브스타즈가 진짜 사실 저도 봤을 때는 정말 잘 만들긴 잘 만들었고 엑시인피니티는 스샷만 딱 봐도 약간 슬라임 같은 친구들이 이렇게 나와가지고 돌아다니기 때문에 아 물론 이제 실제 하면은 정말 재밌을 수도 있지만 제가 생각하기에는 파이브스타즈가 훨씬 낫지 않을까 싶은데 그러니까 파이브스타즈는 일단은 게임 뭐 즉, 망 게임이라고 이제 얘기는 하는데 일단은 유저들이 모바일 게임 좋아하는 유저들은 일러는 진짜 최강이라고 음. 지금 거의 평가를 하거든요. 그래서 이번에 무슨 뭐 이벤트로 뭐그 뭐 아트북인가 뭐 준다고 그러는데 그러니까 실질적으로 그막 인기 투표 같은 것도 해요. 캐릭터 인기 투표 같은 것도 많이 하고 해가지고 사람들이 그런 것에서 반응이 좋아 좋은데 이게 이제 말 그대로 정말 토큰 이코노미를 사람들은 원해요. 와가지고 이제 뭐, 뭐 PK 이기면은 사실은 이상한 막그 여기서 비유하자면 막 똥도 못당니 휴지 주걱주 생기 아니라 <웃음> 실제로 토큰을 받고 싶어 하는데 근데 이제 게임사 입장에서는 지금 정부에서 그 사행성이라고 해가지고 지금 금지를 시켜놨는데 그걸 붙이기는 어려운 상황이잖아요. 그러니까 좀 그런 게 안타깝더라고요. 저는 이제 두 입장에 다 이제 공감하는 차원에서 이제 그이 유저들은 이거를 결합하기를 원하고 그리고 실제로 파이브스타즈에서는 NFT 거래가 많이 일어나요. 음. 그 실제로 유즈 케이스가 되게 많아요. 그 사, 사람들한테 줄때 그걸 많이 이용하고 블록체인의 어려움을 다 그런 경제적 이익을 위해서 다 감수해버리는 유저들이 많기 때문에 얼마든지 발전 가능성이 저는 있는데 근데 사실은 필리핀 사람들이 더 대단해요. 더 어려워요. <웃음> 진짜 저 제가 생각해도 너무 어려운데 야, 이거를 정말 그 사람들은 이거 가맹 프랜차이즈처럼 그 게임을 하고 있는 것 같더라고요. 그래서 좀 파이브스타즈도 잘 나갈 수 있는데 얼마든지 이제 비상할 수 있는데 그 미네랄 코인 같은 경우도 정말 떡상 각이거든요. 이거는 뭐 하면 이거 결합만 되면 무조건 떡상이고 저는 만약에 이제 파이브스타즈가 승소해서 이거 열린다. 그럼 저는 미네랄 코인 풀매수 땡길 것 같아요. 어, 해외부터 해외부터 출시했어야 되지 않을까 싶은 생각이 드네요. 해외에서도 출시했어. 글로벌 서버로 아, 출시했는데 어. 우리나라에서는 접속을 못해. 아니 근데 늦지 않아서 파이브스타즈도 응. 아이템 이런 걸 떠나서 남자 그 여자 캐릭터 남자 캐릭터 결혼해서 자식을 낳고 그러니까 시작 캐릭터는 그 지금 나와 있는 캐릭터는 무조건 시작 캐릭터야 이건 판매할 수 없는 캐릭터 이걸로 시작을 해서 여자 캐릭터를 만나서 결혼을 해서 자식을 낳으면은 이 자식부터 이 캐릭터부터는 판매가 가능 해 애니포트로 아. 근데 이제 그러면 이제 꼬여요 밸런스가 보여요 왜냐면 법사 총 총잡이랑 둘이 결혼했는데 자식은 뭐 등수해 그리고 우리나라 특성상 어, 자식을 어떻게 파냐 근데 인신매매다 이러면서 또 말이 나올 수 있기 때문에 아니 지금 파이브스타즈가 무슨 뭐풀그뭐 그, 뭐 업그레이드 한다고 해가지고 지금 업데이트를 원래 그 일주인가 2주에 한 번씩 했는데 한 달에 한 번으로 지금 늦춰가지고또 아, 아, 지금 막막 <웃음> 지금 들고 일어나는 지금 그런 위기여가지고 사실 지금 업데이트도 잘안 되고 있어요. 거기다가 이제 점점 서버가 좀잘 버그가 좀 많아지면서 사람들이 서브좀가 이러면서 지금 슬며시 <웃음> <웃음> 이제 아 이제 준비해야 되나요? 막 이렇게 얘기가 지금 나오고 있는 거라서 사실 제가 봤을 때는 지금 쉽지 않은 상황인데. 
어, 하여튼 계기, 계기가 좀, 이거 승소가 돼야지 일단 계기가 좀 마련될 것 같아요. 이거 승소돼서 좀 분위기도 좀 업되고 아 지금 신근이 조금씩 들어오고 있거든요. 근데 그 사람들이 역시 인피니티 못 들어오는 거예요. 근데 정말 그러니까 개인적으로는 좀 파이프스타즈 좀 약간 불쌍한 게 이게 파이프스타즈를 봤을 때는 사실 제가 봤을 때는 지금 되게 소규모 게임이잖아요. 근데 올해 이거 게임 관 게임 그 사행성 관련해가지고 메이플 스토리나 리니지나 얘기 정말 많이 나왔는데 메이플 스토리는 뭐야 정말고 파이프 스타즈가 이렇게 수석 걸려 있는 게참 안타깝거든요. 그 지난번 지난번에 그 메이플 스토리랑 막 여러 가지 회사들 그 <웃음> 게임 아이템 확률 랜덤박스 확률 공개해라. 그랬더니 거기 담당자가 나와가지고 개발자도 확률을 모른다. 그랬지. <웃음> <웃음> 개발은 그러면은 도대체 누가 아니냐? 아 이거는 확률이 무슨 양자역학만이 바뀌어가지고 슈레딩거의 랜덤박스냐 이래가지고 욕을 욕을 먹는데도 나라에서 별로 재지도 안 나가고 해가지고 막그 유저들이 뭐그 판교에 거기 그 넥슨 본사인들 있잖아요. 거기다가 이제 뭐 버스에다가 그판 붙여가지고 시비 막 이렇게 버스 돌리고 그랬어요. 근데 그 안에서도 그것도 누가 등쳐먹어가지고 <웃음> 난리나고 뭐 이런 사건들이 있었는데 사실 메이플 스토리에 비교하면은 이제 그 파이브스타즈가 물론 파이브스타즈도 훌륭한 게임이지만 규모가 되게 작잖아요. 그래서 아 너무 좀막 희생양이 되고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들어요. 되게. 아니 좀 운영이 좀안 좋긴 안 돼요. 근데 제가 봤을 때도 좀 소통도 잘안 되고 그 다음에 좀 바꿔달라고 여러 가지 얘기하면은 잘안 되더라고. 물론 이제 내부적으로는 뭐, 뭐 이슈가 많이 있을, 있을 것 같아요. 게임이라는 게 워낙에 뭐 변수가 많으니까. 근데 이제 좀 뭐라 그럴까. 저는 개인적으로 블록체인 말, 말같이 나는 게임들 너무 많은데 그 중에서도 가장 그래도 현실성 있게 가장 잘 만든 게임이라고 해서 좀 많이 관심을 갖고 지금 보고, 지금도 보고 있는데 저는 언제나 게임은 섭종각과 함께 같이 사라진 접, 접는 분이 그런 좀 약간 의리 있는 유저라고 계속 한건 있지만은 좀 안타깝긴 하네요. 네, 그러면은 그 체스의 관점 두 가지 중에 하나를 얘기 못 했는데 뭐 짧게라도 얘기를 할까요? 뭐 어떻게 뭐, 뭐 이런 이런 산업은 꼭 이제 아니 그러니까 저는 이제 그두 분이 이제 여쭤보는 거죠. 그러니까 비, 비트코인처럼 이런 걸 이제 약간 그런 국가에 좀 적합한지 저는 어쩔 수 없다고 생각해요. 이게 이 블록체인 암호화폐뿐만 아니라 모든 기술이 다 궁핍과 결핍과 그런 데서부터 아. 오거든요. 그러니까 사실 아니 내가 걸어 걷거나 뛰어가지고 무슨 뭐 서울에서 부산까지 가는데 전혀 힘들지도 않고 엄청 막 그냥 난 뛰어도 막 금방 갈수 있어 한, 한다면 자동차나 이런 비행기나 이런 게 기차나 왜 개발이 됐겠습니까? 음. 그런 어떤 부족 과 결핍과 내가 좀 그런 것들이 있다 보니까 그런 거에서부터 아 새로운 기술이 필요하다. 그러면서 찾는 거잖아요. 사실 그렇기 때문에 이것도 사실 금융 혁신이잖아요. 어떻게 보면. 그렇죠. 그렇기 때문에 금융 경제 쪽으로 공핍과 결핍이 있는 국가에서부터 시작이 되는 게 저는 되게 자연스럽고 당연한 건데 뭐 이제 혹자들은 너무 그런 데만 그 그런 데에서만 이제 그 붐이 일어나니까 이런 선진국의 선진국 모델에는 어울리지 않는 게 아니냐 그렇게 생각할 수 있어요. 근데 저는 지금 당장은 뭐 우리가 그거에 대해 필요성을 못 느껴서 그렇게 생각할 수는 있지만 곧이다라는 거죠. 이제 그게 필요 필요성을 느끼기까지 얼마 남지 않았다. 우리가 우리나라만 해도 지금 화폐가 지금 좀 경제가 점점 안 좋아지고 있죠. 화폐 사정이 안 좋아지고 있는 사, 그런 상황이기 때문에 
뭐 앞으로 언제 이게 필요성을 막 뼈저리게 느낄지는 모르는 거라서 저는 그게 고지라고 생각을 하는 거고 그렇기 때문에 음, 지금 엑시피티 어. 좋은 케이스네요 좋은 그렇죠 그 저는 이제 최근에도 뭐, 뭐 이렇게 일적으로 하면서 다른 나라들 이렇게 조사를 해봤는데 이거 암호화폐 사용 실패에 대해서 조사를 해봤는데 다 그런 쪽이에요 아프리카 뭐 동남아 뭐다 이런 쪽인데 그런 데서는 그냥 아주 의심 없이 잘 써요. 왜냐면 경, 경제가 힘들기 때문에 화폐를 못 벌어들이고 실물 화폐를 못 벌어들이고 그걸 하기 때문에 오히려 암호화폐나 이런 거 도입이 되니까 더 좋다는 거죠. 그러니까 그런 데서 잘 쓰이는 걸 보면은 오히려 선진국들이 그걸 참고 삼아서 우리도 써볼까 할 수도 있는 거라서 저는 너무 지금 이 기술이 아, 개발도상국 전용 기술이다라고 이제 평가하기에는. <웃음> 시계상조다라는 아, 생각이 들어요. 저는 이제 이거 보면서 아 이게 진정한 메타버스다. <웃음> 그러니까 이제 어떻게 보면 이제 SMC는 제가 봤을 때는 게임이라는 단어를 붙이기에는 뭔가 더큰 것이다. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 우리가 그러니까 엑시 인피니티로 지금 출근을 하는 거잖아요. 네, 출근을 그렇죠, 하고 그렇죠. 그 세계로 그 세계로 네, 그 세계로 출근을 하는 거고. 퇴근은 이제 보면 이제 자율출퇴근제인 거죠. 네, 자율출퇴근을 네. 하는 거고 거기서 이제 번 뭔가 어떤 재화를 가지고 이제 현실이라는 다른 세계의 어떤 나를 먹 현실의 나를 먹을 살려야 되는 이제 어떻게 보면은 이제 점점 현실과 꼭 가상현실이라는 게뭐 뭔가 그 헤드폰 헤드셋 같은 거 뒤집어 쓰고 막 쳐다봐야 그 가상현실이 아니라 이제 어떤 게임도 어떻게 보면 가상현실이라고 할수 있으니까 아 이제 진정한 메타버스가 열리고 있고. 엑시 인피니트는 <웃음> 게임이라는 단어로는 부족하다. 음. 아, 그런 생각이 들었네요. 네. 아주 한줄 논평을 은근슬쩍 해주셨는데, 어. 네. 이제 그러면 자연스럽게 또한줄 논평, 아니, 이거 답변은 된 건가요? 네. 음. 그러면은 이제 한줄 논평으로 넘어가 볼게요. 차트 관점에서 조류가 아니지. <웃음> 네. 저는 이제 게임과 도박은 종이 한장 차이다. 이렇게. 도박이에요? 네? 이거 도박이에요? 아직 종이 그 위에 서 있는 거 종이 위에 그 게임 잘 넘어가면 게임인 거고 사실 왜냐면은 도박하는 사람들도 야 도박 한판 하자 이렇게 안 그래요 야한 게임 할까? <웃음> 이런단 말이에요 그, 그것도 게임이고 요것도 게임이란 말이죠 그렇기 때문에 이제 잘 게임이란 그 단어 뒤에서 숨지 말고 잘좀 만들어 봐야 되겠다 이런 생각이 듭니다 저는 이것은 게임이 아니라 생존이다 네. 어... 그렇죠. 영화 포스터처럼 맞아요. 중요한 포인트 같아요. 이게 이 사람들은 사실, 그러니까 우리는 이제 체스님도 그렇고, 아니 게임을 왜 즐기질 못해? 좀 이런 <웃음> 관점인데 이 사람들은 즐길 상황이 아니야. 지금 내가 지금 뭐 손가락 깔고 있는데 지금 무슨 게임하면서 즐기겠어? 뭐이좀 이런 관점이다 보니까 이거는 좀 우리가 그갭 차이를 좀 줄여나갈 필요가 있겠다. 그런 생각이 드네요. 자, 그러면 블로킹. 208화는 이렇게 나머지를 지어보도록 하겠습니다. 다음주에도 또 알찬 주제 가지고 다음주에는 또 기리님이 가져오신 알찬 주제로 얘기 나눠보도록 할게요. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.